0: Jeg skal læse et lille afsnit fra Mateus evangeliet og taget ud fra det, som som vi kalder for bjergprædiken eller Jesu bjergprædiken. Og det er fra kapitel 5 og vers 20 og nogle vers fremad. Og jeg tror, det kommer op på, på væggen. Ja, det er Jesus, der siger. For jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftklogs og fejserernes, kommer I slet ikke ind i hemmeligheden. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab. Og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, en vær, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tobe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alderet, og der kommer i tanke om, at din bror har noget mod dig, så lad din gave blive alderet, og gå først hen og forlig dig med din bror, så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Lad os bare lige bede sammen. Jesus, tak fordi du taler til os. Tak for dit ord. Jesus, tak, at du er det levende ord, og tak, at du åbenbarer faderens vilje for os. Igennem dit nærvær, og når du taler til os, og når du ved din hellige ånd åbner skriften for os. Amen. Jesus, han slår altså det her tema fast, som jeg øh, nævnt i indledningen her i dag, og som han ønsker at kommentere på over for dem, der står og lytter til ham. Og det er det her tema. Det er retfærdighed. Det handler om retfærdighed. Og det er faktisk lidt interessant, fordi lige præcis det tema, det vender Mateus tilbage til flere gange i sit evangelium. Begrebet retfærdighed. Det forekommer adskillige gange i Mateus' evangelie. Til gengæld så en, en evangelisten, Markus, han, han bruger faktisk ikke at tale om, om, om begrebet retfærdighed i sit evangelie. Og hvorfor er det så så vigtigt for Matthæus? Det hænger nok sammen med, hvem det var Matthæus han først og fremmest skrev til. Og det tror jeg er vigtigt, at vi har en vis forståelse for. Hvem var det, hvem var det der var, øh, var, var Mateus' øh, primære modtager? Hvem var det, han ville være i dialog med, når han skriver sit evangelium om Jesus? Øh, der er mange ting, der peger på, at Mateus først og fremmest skriver til jøder. Øh, det er jødiske grupperinger, øh, både jøder, som, som måske har taget imod Jesus, men det bestemt også jøder, som, som ikke har gjort det. Forskellige jødiske grupperinger, tror jeg, at det er Mateus' primære modtagere. Og, øh, og det kan man se på, på, på forskellige måder. Men, men øh, øh, det er vigtigt for Matteus at slå fast. Det er vigtigt for ham at forsøge at fortælle og overbevise de jødiske modtagere om, at Jesus er Messias. At Jesus er den Messias, som jøderne længes efter. At Jesus er den Messias, som jøderne kender til igennem gamle forudsigelser og gamle profetier i skrifterne og i det, som vi i dag kalder for det gamle testamente. Og og, øh, og Je, æ, Mateus, han har faktisk sådan han har sådan han har, han, 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 han har sådan fem store grupperinger øh, af Jesu øh, tale til folk sådan fem store samlinger øh, og øh, og mange bibelforskere peger på, at, at det gør Matthæus ligesom for at vise, at Jesus er den sande Moses. Fordi ligesom, ligesom jøderne jo havde fem bøger, det er dem vi kalder de fem Mosebøger, så, så, så deler Matthæus sit evangelium, at han, han har fem store talegrupperinger eller, eller taler af Jesus gennem sit evangelium. Igen for at understrege over for jøderne, at Jesus er den sande Messias. Han er det sande Israel. Matthäus ville fortælle dem, at Jesus er selve opfyldelsen af loven. Den lov, som I hylder over alt andet. Den lov, som I som jøder oplever, er med til at definere, at I er Guds folk. Det er Jesus, der har opfyldt den lov. Jesus er Davids søn. Ja, han er ikke bare Davids søn. Han er også, han er også Abrahams søn. Det er derfor, at Mateus, han starter sit evangelium med den her slægtstavle. Går helt tilbage. Og så ender han ved Jesus. For at vise, hvad er det for, hvad er det for en råd, Jesus kommer ud af. Jesus er det sande Israel. Og det er vigtigt for Mateus at få sagt til jøderne, at de bliver nødt til at tage imod, at de bliver nødt til at forstå den tolkning af loven, som Jesus kommer med. Det afsnit, jeg læste her, det, det løber faktisk længere frem i kapitel 5. Løber, kapitel 5 løber, øh, jeg tog bare vers 20-26. Det løber helt frem til afslutningen af kapitel 5. Så måske burde vi nok have læst det hele. Jeg tog bare lige det her lille afsnit, men det hører sammen. Og hele Hele øh, seks gange, der siger Jesus det her. I har hørt, men jeg siger til jer. I har hørt det, jeg sagt til de gamle. Til de gamle. Eller I har hørt de gamle sige. Altså, I har hørt de gamle jødiske overleveringer. I, I har hørt traditionen sige sådan og sådan og sådan. Men nu siger jeg jer. I har hørt det her, men jeg siger jer. Eller med andre ord. Den tolkning og den forståelse af loven, som I hidtil er blevet præsenteret for, det er den her tolkning. Men nu siger jeg jer. Nu kommer jeg med en anden tolkning, en anden forståelse. Og lige inden vi kommer ind i det her afsnit, som jeg læste for jer, lige inden, så, så, så siger Jesus til de samme jøder, tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde, siger Jesus. Så hvordan skal vi forstå den holdning eller den, den, det syn, Jesus har på loven? Altså Moseloven. Ja, Jesus har den, det syn på loven. Han har den holdning i forhold til loven. At den er sådan, øh, den er sådan lidt øh, dobbelsidig. På den ene side, så har Jesus et syn på loven, der er præget af opgør og brud. Han, 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 han gør op med noget. Han bryder med noget. Men på den anden side, er hans holdning til loven også præget af kontinuitet. På den ene side, så så bryder Jesus med noget. Han gør op op med den her fejlagtige tolkning af loven, som har præget den jødiske forståelse gennem generationer. Det gør han op med. Men samtidig. Så er der også kontinuitet. Fordi samtidig så fastholder Jesus et meget, meget stærkt fokus på det, som loven virkelig og dybest set skal tjene til. Nemlig at demonstrere en praksis af højere retfærdighed. Jesus han fastholder, loven har en højere praksis. Og denne højere praksis af retfærdighed, det er at blive kærlighed. Og det er det lys, vi skal forstå, hvorfor Mateus, han er så opsat på at tale om retfærdighed. Det er jo det, han indleder, det her afsnit, som jeg læste. Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloge og fraiserernes, siger Jesus, så kommer I slet ikke ind i himmeriet. De taler hele tiden om den der retfærdighed. Hvad er det, der gør os retfærdige? Og så bryder Jesus ind, og han slår en stor pæl igennem det. Så I prøver at høre her, hvis ikke jeres retfærdighed langt overgår de skriftklogs og fra så kommer I slet ikke ind i himmeriet. Det værste repræsenterer hele temaet for resten af kapitel 5. Så her går Jesus ind og kommenterer på det, på det religiøse ideal, som for en jøde, og som for jøderne fyldte allermest, nemlig at være retfærdig ind for Gud. Det var det, det var det allervigtigste. Hvordan er jeg retfærdig ind for Gud? Og en fajisæres svar på det religiøse ideal, det var nogenlunde sådan her at et menneske står retfærdigt ind for Gud, når det lykkes, når det menneske lykkes med at overholde alle lovens normer i alle detaljer. Og det giver jo næsten sig selv, at sådan en holdning, det giver næsten sig selv, hvordan sådan en holdning gennem generationer havde lagt grund til en form for, dyb legalistisk undertrykkelse. Og det var årsag til stor smerte og fortvivlelse hos mange mennesker. For hvem kan overholde hver eneste detalje i loven? Det er meget, meget svært. Så det havde nok skabt en Oplevelse, i hvert fald i mange dele af den jødiske befolkning, af at retfærdighed ind for Gud, det er kun forbeholdt de meget få. Der er vi mange, der må opgive at komme derop. Og det er derfor, at tager Jesus, Jesus forståelse af begrebet retfærdighed. At han tager det op. Og han tager det med gentagende gange. For at få folk til at forstå, at det er Jesu forståelse af, af, af retfærdighed, som folk skal leve efter. Og at den tolkning, som Jesus kom med, den, den overgår langt fra isærernes og den traditionelle tolkning af retfærdighed inden for Gud. Fordi Jesus og den forståelse, han havde af retfærdighed, den siger, retfærdighed kommer ikke af, hvad jeg kan gøre for Gud, men hvad Gud har gjort for mig. Retfærdighed ind for Gud kommer ikke af, hvad jeg kan gøre for Gud i forhold til at overholde loven og alle reglerne. Men i stedet, så kommer den ud af, hvad Gud har gjort for mig. Min retfærdighed kommer ud af, at Gud har taget mig til sig som sit barn. Din retfærdighed tilskrives dig ikke på grund af, hvad du kan gøre for Gud, men på grund af, hvad Gud har gjort for dig. At han har givet dig barnekor hos sig. At han har givet dig et barnekår som hans søn eller hans datter. Derudaf kommer din retfærdighed. Så Jesus opstiller et nyt ideal, når det handler om at være retfærdig inden for Gud. Og det må have været... Hvad siger man på engelsk? Mind-blowing. Det må have været grænseoverskridende for rigtig, rigtig mange jøder at høre det her. Når Jesus opstiller et nyt ideal om det at være retfærdig ind for Gud. Og det ideal, det beskriver han så helt hen i slutningen af kapitel 5. Det læser jeg ikke der, men det læser jeg her. Der konkluderer Jesus, hvor han siger, så værd da fuldkommende, som jeres himmelske far er fuldkommen. Har du nogensinde haft lyst til at springe over det her vers? Så vær der fuldkommen som jeres himmelske far er fuldkommen. What? Hvordan skal jeg være det? Hvordan skal jeg kunne være fuldkommen som min himmelske far? Hvad er det, Jesus han siger? Jeg tror, Jesus han siger det her. Hvad er det, der gør Gud fuldkommen? Hvad er det, der gør, at vi kan hæfte ordet fuldkommen på Gud? Jo, det er først og fremmest det, at Gud tager imod og tilgiver sinder. Til trods for al vores synd, til trods for al vores brudhed, til trods for alle mine fejl. Til trods for al min kommende til kort. Til trods for alle de ting, som jeg helst vil skjule for alle mulige andre. Og helst vil fejle langt ind under gulvtæppet, så ingen nogensinde ser det eller hører om det. Til trods for det, så tager Gud imod mig. Og så tilgiver han mig. Og præcis det samme for dig. Derfor er Gud fuldkommen. For han har taget imod dig som sit barn. Og han kalder dig søn, og han kalder dig datter. Det er den samme fuldkommenhed, vi skal stræbe efter. Det betyder, at den retfærdighed, som du er blevet tilskrevet af Gud, bør få den konsekvens, at du også er i stand til at tilgive. At du også er i stand til at leve og vandre i forsoning med andre mennesker, når du gør det. Så er du fuldkommen. Så vær da fuldkommen, som jeres himmelske far er fuldkommen. Så lev der også du i tilgivelse og forsoning og accept af andre mennesker. Når du gør det, så overgår din retfærdighed langt fra isærernes og de skriftklogs retfærdighed. Og så kommer Jesus med et par konkrete eksempler på lige præcis det. Og hvordan han tolker loven på det her område. For det første så, han taler om drab. Og her henviser han jo til de ti bud. Han henviser til Moseloven, han han henviser til det femte af de ti bud, når han siger, I har hørt, at det er sagt til de gamle, du må ikke begå drab. Men jeg siger jer. Og hvad er det så, Jesus siger i stedet? Hvad er det, der er hans tolkning af loven? Ja, det bliver tydeligt, at for Jesus så vender det sådan, at for at kunne efterleve det her bud helt og holden, så er det jo ikke nok at undgå at begå et mor eller et drab. Det kan de fleste af os heldigvis godt undgå. Tak og lov for det. Men Jesus, han vil jo sige, kære venner, mor og drab, det starter jo ikke med, at du skyder en eller, eller stikker en dolk i hjertet på ham eller hende. Det starter langt tidligere. Der er som regel gået noget forud. Og det er det, vi skal se på, siger Jesus. Det er det, vi skal have fat i. Jesus tolker loven på den måde, at det, vi skal forstå, at der er noget, der skal rives op med rode. Længe inden det kommer så vidt, at vi begår et drab. Der er noget, der driver et menneske til at begå et mor? Det er det, der skal rives op med rode indefra. Vrede. Had. Hævngærighed. Hævntørst. Fornærmelser vagtagelser, misbrug, udnyttelse og så videre. Det er det, vi skal have fat på, siger Jesus. Det er det, det, er det der skal rives op med rådet. Og så udvikler Jesus på den tanke. Så gør han os opmærksom på, at det handler om den sande tilbedelse. Det handler om din sande tilbedelse. Forlig dig først med din bror, inden du bringer din gave til alderet, til Jesus. Når du er på vej og det er jo tempel. det er jo, det er jo, det er jo, det er jo sådan et Jesus han bruger, når du er på vej op til templet med din med din offergave til Gud og du kommer i tanke om at din bror eller søster har noget imod dig, så læg din gave der og gå først hen og forli dig med din bror eller søster, og så kan du vende tilbage og give din gave. Når jøderne påpegede, fordi det var nemlig, det var også noget, jøderne påpegede, det betød meget for dem, at, at det, at du bringer din, din gave til aldret, det, at du bringer dit offer til Gud, det, at du kommer og, og, og offrer et, et dyr, eller du bringer, at du bringer af din tine eller hvad det nu er, til aldret, det er din sande tilbedelse, vil en jøde sige. Det er bevis på, din, på hvor dyb, dyb din tilbedelse er, så siger Jesus, nej. Der er en tilbedelse, der er langt vigtigere. Der er en tilbedelse, der er langt større. Den sande tilbedelse, siger Jesus, det er at kunne leve og vandre i forsoning med sine medmennesker. Den tilbedelse, Gud først og fremmest ønsker af os, det er, at vi kan forsone os med vores brødre. Eller søster. Vi skal prøve at tænke på, Der Matthæus, han skriver det her. Der er jo gået nogle år, fra Jesus har sagt det, og så til Matthæus, han skriver det ned. Der er... Øh, Der er i hvert fald gået så mange år, at templet i Jerusalem ikke er der længere. Det er blevet ødelagt af romerne. Men da Jesus siger det, der var templet der stadigvæk. Så dem, der har hørt det her, dem, der stod og lyttede til Jesus, de her jøder, når de stod og lyttede til Jesus, og hørte det der, så har de uden tvivl haft det i baghovedet, når de så gik op til templet med deres gave. Åh ja. Hvad var det nu for en måned siden, jeg hørte ham der Jesus, han sagde? Eller hvad var det nu, jeg hørte ham sige for et år siden? Om min sande tilbedelse. Om min gave i forhold til min forsoning. De vil uden tvivl huske de ord, som Jesus havde sagt. Og så vil de blive mindet om det. Har jeg nu forsonet mig med min bror eller min søster? Eller er der noget, jeg skal gøre op med? er der noget, jeg skal gøre noget ved, inden jeg fortsætter min vej op til templet, frem mod aldret? Men, men nu er der gået nogle år. Og dem, der så læste det her, de sad i en situation af templet, og aldret var der ikke mere. Det er blevet ødelagt. Og jeg tror, at Mateus, han vil derfor minde dem, der, der læste det her allerførst. Men også os om noget meget vigtigt. Han vil minde os om, at nu er det fællesskabet. Nu er det det kristne fællesskab. Nu er det fællesskabet af efterfølgere af Kristus. Og det er fællesskabets tilbedelse, som er blevet Guds tempel og Guds alter. Og det er derfor, det er så vigtigt for Matthäus, at han minder sine læser om det, som Jesus sagde dengang. At den vigtigste tilbedelse, det er at blive af fællesskabets kontinuerlige villighed til at ville vandre og leve i forsoning med hinanden. Det er templet. Det er aldret. Det er der, hvor fællesskabet hver dag bringer sig selv hen. Bringer sig selv til aldret. Og siger, Herre, forbarm dig over os. Tilgiv os, når ikke vi kan vandre i forsoning. Hjælp os at leve og vandre i forsoning hver eneste dag. Det er det fællesskabets tilbedelse som er det nye tempel og alter. Forsoning er simpelthen et af de vigtigste temaer i Mateus-evangeliet. Forsoning er så vigtigt, at Jesus her han sammenligner manglende forsoning med en ubetalelig gæld, som vil kaste os i fængsel, hvis vi ikke betaler det. Så stort et fangenskab er manglende forsoning med vores medmennesker, ens med. Ikke et fysisk fængsel, men et åndeligt fængsel, et åndeligt mørke. Og lidt senere i bjergprægten, så beskriver Jesus, hvad det her mørke, hvad det her åndelige fængsel betyder. Fordi i kapitel 6 og vers 14, der siger Jesus, for tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske far også tilgive jer. Men, får jeg Jesus så til, tilgiver I ikke mennesker, vil jeres far heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Wow. Det virker, som om, det virker som om, at den eneste synd, Gud til syneladende, ikke tilgiver, det er vores manglende vilje til at vil tilgive andre. Det er fængslet. Det får dybe og alvorlige konsekvenser. Jesus beskriver det som et fængsel, vi ikke kan slippe ud af. Så lad os afslutte. I det her afsnit af bjergprædiken, der tager Jesus lovens befalinger. Og han, viser, hvordan, han betoner, hvordan loven viser en vej. Jesus vil fortælle os, hvordan loven viser en vej til, hvordan vi bliver helt og fuldt. Og ægte mennesker. Helt og fuldt menneskelige. Hvordan loven er en vej til, hvordan vi lever som hele og ægte mennesker. Jødernes traditionelle tolkning, det var, nej, jeg må ikke slå ihjel, for så kommer der en dom, så kommer der en straf. Okay, det skulle jeg nok kunne undgå. Det kan de fleste af os. Men Jesus, han siger nej. Du slår ihjel langt tidligere. Og straffen, den er allerede allerede i gang langt tidligere. Sandsynligvis længe før du opdager det. Den starter der, hvor du ikke længere magter, eller hvor du ikke længere ønsker at gøre op med vreden i dit liv. Den starter der, hvor du ikke længere magter, eller ikke længere ønsker, og gøre op med uforsonligheden i dit liv. Hvor du ikke længere magter, eller ikke længere ønsker at gøre op med hævngærhed eller hævntørst i dit liv. Hvor du ikke længere magter, eller ikke længere ønsker at gøre op med at blive ved med at tænke negativt eller dårligt, eller tale negativt eller dårligt om dine medmennesker. Der er det allerede startet. Og for hver dag, der går. For hver dag, der går, hvor de her ting mere og mere styrer mit liv så bliver jeg lidt mindre menneske. Så bliver jeg lidt mindre menneskelig. For hver dag, der går, uden at jeg går op med det her, så falder jeg lidt mere væk fra den høje standard, som Gud ellers har sat for mit liv. Og derfor så er alternativet klart, synes jeg. Den eneste måde, hvorpå vi kan leve i den fulde og sande menneskelighed, som Gud har skabt os til. Men som samtidig er så udfordret af den brudhed der er, og som vi oplever. Den eneste måde, hvorpå vi kan leve et liv i den fulde menneskelighed, det er at leve i forsoning. Det er at lade forsoningen gennemsyre vores liv og alle de relationer, vi indgår i. Kan vi det? Ja, jeg sagde, det er udfordret af vores brudhed. Det er det, og det er svært. Men kan jeg det? Ja, det kan jeg. Og ja, det kan du. Og det kan du ene og alene på grund af det, Gud har gjort for dig i Jesus Kristus. Kan du ene og alene, fordi at du bliver blevet tilskrevet hans retfærdighed i Jesus Kristus. På grund af det, som han har gjort for dig. Og at du er hans søn eller hans datter. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak fordi at du er her. Jesus, tak fordi du er rig på noget. Og du er rig på barmhjertighed. Bare tak fordi at vores retfærdighed kommer ikke ud af, hvad vi kan gøre for dig. men på grund af det, du har gjort for os. Tak, fordi du kalder os søn. Tak, fordi du kalder os datter. Og vi er det. Jesus, må vi være i stand til at kunne leve et liv, der langt overgår fra isærne, så de skriftklog, som du taler om i dit ord. En retfærdighed der kommer ud af den forsoning, som du har tilvejebragt med os. Så vi kan leve i den forsoning. Så vi kan vandre i den tilgivelse, i alle de relationer, vi indgår i. Jesus, vi anerkender, vi, vi erkender, at vi fejler gang på gang på det her område fordi vi er så udfordret af vores brudhed. Det er så svært at, at ville slippe Jesus. Det er, så, det er så svært, Jesus, at ville slippe kravet på at få ret, kravet på at få vores ret, når vi føler os dårligt behandlet. Det er svært at slippe Jesus' Lysten til at ville tænke eller tale dårligt om et andet menneske, som vi synes har gjort noget forkert mod os. Herre, vi kan kun, vi kan kun strække vores hænder mod dig og råbe til dig. Forbarm dig over os her. Se noget til os. Vær os syndere noget i her. Rejs os op på ny. Rejs os op på ny Herre, så vi kan strække os efter den fuldkommenhed, som du har, nemlig at kunne leve et liv, hvor vi altid er parat til at tilgive hinanden. Tak for din retfærdighed, far, i Jesus Kristus. Amen.